0: 希望、失落、梦想、挫折、自由、孤独、富有、贫困、便捷、拥堵、捷净、污染、蝉鸣、噪音、快节奏、空气污染、经济增长、消费主义。几十年来，我们从乡村。走向城市，城市生活变得更好，还是更差？只要你生活在这里，这里便和你息息相关。多一个角度看城市，一起思考城市的过去与未来。欢迎收听《一览众山小》，和你一起关注城市可持续发展。Hello， 各
1: 位听众，大家好，欢迎收听《不只是市民》作为公众号“一览众山小”可持续城市与交通的播客节目，我们与大家分享城市可持续发展的前沿资讯与话题，聊一聊城市，聊一聊城市里生活的你和我。我是今天的主持人思琪。碳中和俨然已成为当下全球产学研界的热门话题了，大家或多或少从各个媒介处。都对碳中和有略知一二的熟悉感，在公众讨论场中，碳中和出圈的概念一时也演化出了不少分线讨论。除了从工业升级及技术开发为导向的新能源时代，以碳交易、碳币为首的碳金融市场讨论热度已不遑多让。本期就让我们来一起聊一聊，碳中和现在走在一条怎样的面对各产业的出圈大路上？今天我们邀请到两位嘉宾，分别从微观及宏观的角度来分享他们眼中及他们生活中的碳中和。他们分别是城市规划咨询行业的苏珊及浙江大学城市规划专业的学生李宇坤。欢迎二位，二位可以介绍一下自己的背景和近况。苏珊先来吧
2: 。嗯哈喽，大家好，我是苏珊，现在是一位规划咨询从业者。那个人的工作经验主要集中在“十四五”规划编制、乡村振兴上，再就是一些公共政策的分析。那之前碳达峰跟碳中和对我来说也是新词儿，也是因为“十四五”规划的编制缘故，开始关注这方面的内容。那我们都知道，那发展规划在国家体系中是处于统领地位。那这一次碳达峰、碳中和被纳入到“十四五”规划的重要目标当中。并且写入到经济和发展规划的，就是各个方面都有涉及。那它带来的一个影响，当然就不言而喻了
1: 。嗯，我国如何一步一步落地实现碳中和，确实是大家非常关注的话题。期待苏珊从政策分析角度的切入点，带来对碳中和宏观层面上的分享。宇
3: 坤呢？各位听众朋友们，大家好，我是浙江大学城乡规划专业的二一届毕业生，即将在城市可持续发展与环境设计领域继续深造。我对于适应气候变化的城市规划设计及应对策略很感兴趣，实现碳达峰、碳中和目标与之息息相关，期待能通过梳理国内外现有的城市低碳减排策略。在规划设计实践中，摸索出促进城市绿色发展的新灵感。嗯，谢谢二位，可以明显的感受
1: 到两位嘉宾里，苏珊是比较偏宏观，比较涉及多点政策及产业的各市场分析领域方向的；雨坤呢，就比较偏向于微观的城市设计方面。期待两位可以碰撞出不一样的火花。相信各位听众朋友，现在平时生活中也经常接触到“碳中和”这三个字。但各位还记得第一次听到碳中和的场景是什么样的吗？所以在正式环节开始前，想请两位嘉宾和我们先分享一下，在你们第一次听到碳中和的时候，第一反应是什么，或者有没有什么有趣的联想和场景？苏珊可以先来
2: 。啊，我是一个普普通通的乙方，所以当时一听到碳中和的话，我的第一反应就是要开始加班了，改项目。因为我其实第一次见到这个词儿是碳汇，就是在我们的甲方之一他们的支撑材料里面是提到了一个碳汇以及它相关的项目。那当时其实整个项目已经进行到了中后期，但是国家在他的那个“十四五”规划编制建议跟后面的纲要里面，就是碳这方面的内容总体量上跟质上都提升了。那在纲要的全文里面，碳一共是出现了十六次。那它涉及的内容，从前面的第三章远景目标跟主要目标都有提到。那十一章基础设施，二十九章城市建设，也就是低碳城市，再往后的三十七章生态系统，三十八章环境保护。还有最后的一个三十九章里面的发展方式的转型，等于是说从国家整体把控上的生态文明建设、环境保护、城镇建设、基础设施、产业发展，等于是各个方面都有碳的内容渗透进去。那我当时的想法就是，那当时那个碳汇项目就不能不管它了。那它在就是甲方他的工作里面那个项目的比重肯定重要性会提升。那生态文明建设在一些地方，尤其是在我们那个甲方，他们的啊、呃、工作内容里面的重要性也会提升。那有可能我们要开始跟甲方接触，需要调整之前的一个总体的纲要、整体思路。那我当时的第一反应就是啊，那就开始加班呗，还能干啥？<笑>啊，嗯，因为工作量骤然
1: 增加了。明白，明白，是的，但是就是从那一刻开始，听起来碳中和已经作为一个像启动按钮这样的作用，悄悄开始影响我们的生活了。对于大家的工作，其实带来了非常大的影响。宇坤这边呢？嗯
3: ，我这边第一次听到碳中和这个新名词也是非常有趣的一个情境下，就是我的毕设老师突然 Q 到了这样一个新的东西，然后因为我的毕设中有一个关键词是城市绿色基础设施。它作为碳汇的一个重要载体，我和老师就希望可以看看能不能通过构建绿色基础设施的评估体系，来与碳汇碳排现状进行对话，尝试就是从不同规模、空间分布及附带特征的绿地出发，来制定不同的减碳策略。不过最后是因为毕设时间有限，我们没有开展具体的研究。然而这次学习的机会，使我对碳中和这个目标与城市规划领域的关系形成了初步的认识。大家都知道，城市是造成气候变化的主要因素，也是碳中和的主阵地。城市减碳不止于建筑，还涉及城市空间布局、组团结构、职柱平衡等等，进而影响到人类的衣食住行等各种方面。城市的绿色低碳转型意味着城市建设运营模式的转变，需要通过城市设计发挥引导和约束作用，推动城市及地区的绿色规划，倡导绿色生活，营造公平和谐的社会环境。提供便捷高效的公共服务。此外，还需要构建、嗯、碳排放的动态数据库，来进行碳氧平衡的监督与预测，助力提出更优化的规划策略。通过在城市的规划、建设、运营全阶段采取主动的措施，才能早日实现城市碳达峰和碳中和的目标。谢谢两位的初步分享
1: 。碳中和正在为我们的工作、生活、学习。及各个领域树立了一个新的方向和目标。在初步热车分享之后，让我们进入正式的分享环节，从两位嘉宾不同的视野和维度来打开碳中和这个神秘的礼盒。了解到苏山县在跟有关碳汇相关的项目以及参与“十四五”规划编制，可以和我们分享一下是什么样的项目吗？
2: 嗯，当然可以呀、啊，但是在说到这个项目之前，想跟大家先聊一下，就是碳汇这个词儿，这个词儿它其实源于之前的那个京都议定书，指的是从空气中清除二氧化碳的。过程、活动和机制，这些都是包含在内的。那从它对应的英文就很好理解了，就是那个 carbon sink， 就是要做一个碳水槽，把碳等温室气体都吸收和存储下来，以便来减少像大气中的排放啊。我们常见的是森林碳汇或者是林业碳汇，那其实还有土壤碳汇跟海洋碳汇等等其他的一些方式。那像土壤碳汇，就之前啊、呃，丁仲礼院士在他的视频里面就讲到，像土壤碳汇，它其实在减少温室气体排放上的作用跟潜力是特别大的，尤其是碱性土壤，它在这方面有特别大的一个优势。再比如是海洋碳汇，那地球上超过一半的生物碳跟绿色碳都是由海洋生物来捕获的，而且它的单位海域中的生物固碳量是森林的十倍。草原的两百九十倍，就是、这个量上还是挺惊人的。那我当时接触到的这个项目是一个林业碳汇交易项目，它总体的过程就是说，当地的政府通过大规模的推进国土绿化行动，就是植树造林，然后再加强后期的森林管理，提升森林覆盖率，来提升它地区的一个碳汇总量，然后通过第三方的一个官方评估审核。来确定有多少碳可以进行交易，然后把这些数量拿到交易场所去挂牌出售。那另外一方面，有一部分企业它可能工业的碳排放量是远远超标的，那它就需要购买额外的二氧化碳来抵消它工业生产中的一个工业碳排放。我们当时看这个项目，为什么觉得它是挺成功的呢？就是因为其实。投入收益比这个东西，企业关注，其实政府也特别关注。那生态文明建设本身，它在经济上的投入其实特别大。但是如果说有碳交易这个环节，可以把它本地的一个经济投入再转换成一个实实在在,在的经济收益，那不管是在提升本地政府的财政收入，还是说提升当地的一个生态文明建设的积极性，都特别有用。那目前来看，我们国家的那个碳价还是特别低的。我查了一下资料，历史上的最高碳价是每吨一百多块钱，然后最低就一块钱。但是同比下，欧盟他们的碳价已经达到了每吨四十七点九一欧元。所以对于我们国家来说，它的碳交易跟碳金融市场的潜力都特别大，因为在未来。碳价一定会往上升，然后市场市场化的程度也一定会在持续深入
1: 。嗯，了解。看起来就中国碳排放交易市场未来有非常大的潜力了。嗯，我了解到，特别在中国提出双碳目标后。发改委、生态环境部、国家能源局、工信部、中国人民银行等多个领域或多部委吧，都在为实现双碳目标加紧制定行动方案。现在也陆续推出了好多关于碳中和、包括碳交易的相关政策和制度。可以和我们分享一下碳中和及碳排放交易权的政策会落实在哪个方面吗？或着重于哪些行业呢
2: ？嗯，其实如果我们要想知道政策往哪儿落，就从两点出发，第一是先看我们之前的目标在哪儿，然后再就是看这些政策它跟往年相比它的变动方向有哪些。那双碳目标是在“十四五”之后才变成了一个社会关注的热点，但是其实国家从二十世纪末就已经开始了。多种的啊、呃，气候保护跟减排的一些具体的措施吧。当时是一九九二年联合国环境与发展大会之后啊，组、呃、织制定了《中国二十一世纪议程》，也就是《中国二十一世纪人口环境与发展白皮书》。接着就是在“十一五”规划里边提出要节能减排，跟着就是二零零七年六月份印发了《中国应对气候变化的国家方案》。那这个方案也特别重要，因为它不仅是中国的第一步应对气候变化的一个政策性文件，那在世界上来说，也是发展中国家颁布的第一步应对气候变化的国家方案。那跟着就是二零一零年开始，国家开始试点推进低碳城市建设，所以说是在比较早的时候。国家就已经开始了一个计划跟减碳、绿色发展的各种措施的部署。那再说到第二点，目标调整吧。目标调整，我们其实可以对比零九年、二零一五年跟二零二零年这三次中国向世界做出的一个承诺目标。那当时在二零零九年的时候，中国的经济发展压力其实特别大，然后国际上。就是在减排方面的压力也特别大。当时的目标是到2020年，碳排放强度相比2005年下降 40% 到 45%， 非化石能源占一次能源的消费比重达到 15% 左右，森林的蓄积量相比2005年增加3亿立方米。当然，这些目标都已经提前顺利实现。那如果再对比2015年跟2020年这两次的承诺目标，这嗯，这两次呢是它的基准年都是2005年，那锚定的都是2030年。那从碳排放强度来看 ，2015 年承诺比2005年下降 60% 到 65%， 那到2020年的时，这个承诺目标就提升到了 65% 以上。那非化石能源占一次能源消耗占比这个承诺目标，是从达到百分之二十左右提升到了百分之二十五左右。同时，森林蓄积量的承诺目标是从增加四十五亿立方米左右提升到了增加六十亿立方米。所以，整个过程对于国家来说。他是被动参与到这个行列当中，但是逐渐的谨慎负责，并且到现在的一个积极贡献，就是在国际社会上的作用也越来越大。同时，对自己来说，这个减排目标也越来越高。那像最近这次，二零二一年的六月份，那中国是刚刚递交了一个接受《蒙特利尔协定书》基加利修正案的这么一个文件。那它带来的影响就是。之前我们可能管控的气体只有二氧化碳，那再往后它管控的温室气体可能就不仅仅二氧化碳，等于是说监测管控的温室气体的类型会再进一步拓宽。那如果通过这个前后对比的话，又是刚才思琪提到的这各个部委带来的各种政策方案，其实国家的工作重点是在不断的调整，它的工作目标会越来越细，领域也越来越广。然后技术导向也越来越强，当然它的实施路径也越来越清晰。比如说之前那个《中国二十一世纪议程人口环境与发展白皮书》，当时就是我们刚刚说到的，它的外交压力特别大，所以当时对于中国这个发展中国家来说，在完成它的减排目标的同时，保证自己的经济发展是第一要务。所以当时的政策导向是调整经济结构。然后发展低碳能源和可再生能源。第三就是植树造林，就是除此之外，就是一些软性目标了。零硬性目标只有三条，但是像今年国家发改委它做出的统领性安排，内容就包括像调整能源结构、产业经济转型，然后能源的利用效率提升、低碳技术的研发推广，以及低碳发展体制机制的完善和增加生态碳汇。等于说，这个时候的工作目标已经变成了推动经济的绿色转型和可持续发展。所以说，总体上目标会越来越细。那再往后会有一些其他更细的分享
1: 。明白。所以从政策对比来看，我国现在全方位的提高未达到碳中和目标的相关领域的数据法语难度增加了，但是也体现了我国的决心。而且多元化的刺激政策可以带领起各行业对于碳中和的关注。那苏珊，现在各部门及各行业其实都在纷纷落实政策。那从政策落地的方向来看，不同的行业，例如能源、建筑等行业，他们会具体做些什么以减少碳源或增加碳汇呢
2: ？啊，就像思琪所说，因为现在新发的政策文件实在太多了，就很容易让人眼花缭乱。但是，如果我们能从碳中和它本身的含义入手，整个思路就能清楚很多。因为碳中和它本质是一个功过相抵的过程。那引用一下丁仲礼院士他对碳中和的一个概念描述：人为的碳排放量被人为的努力和自然过程有效吸收，那就是实现了一个净零排放。所以，具体的政策我们也可以从。如何减少碳源和如何增加碳汇这两部分来入手。那刚刚我们提到了，就是国家发改委他提出了六个方面。其实这六个方面，前三部分就是在聊如何减少碳源，后三部分就是在聊如何增加碳汇。那从碳源减少出发的话，那第一个肯定就是中国的能源，因为中国的能源结构是以高碳为主的化石能源。那化石能源它的占比大概有百分之八十五左右，所以要实现低碳发展，传统能源部门受到的冲击肯定会特别大。那像从二零二一年能源工作指导意见跟他们近期开展的会议来看，工作的核心主要包括通过构建清洁低碳的能源供应体系，控制能源的需求总量，提升能源利用效率和管理水平，来逐步实现。能源的增长和碳排放实现两者的脱钩，那主要工作就是像风电、水电和光伏发电等可再生能源。这些再生能源它的发展导向就有了像大规模、高比例、高质量和市场化这四个方面。大规模就是说，因为从文件来看，到“十四五”末期的时候，可再生能源它的发电机占中国电力总装机的比例将会超过百分之五十。高比例指的就是说，可再生能源它就会变成一个电力的一个供给主要能源，在全社会用电量增量中的占比会达到三分之二左右。在第三个就是高质量，高质量它指的就是能源的消纳跟储存能力这方面技术的提升跟完善。那再就是市场化，市场化等于是说。从二零二一年开始，像风电、光伏这些产业，它会逐渐进入到一个比较平稳的发展阶段，财政在这方面的支持会越来越少，也是希望这部分产业能够逐渐实现市场化。那这就是能源的一部分内容。那再就是像工业、建筑跟交通领域，他们也都是高碳排放行业。那工业部出台的政策核心是绿色制造。那落地点包括像粗钢的减产、新能源汽车产业、光伏产业的技术创新，以及会提倡在工业过程中通过一个技术改进或者是产品结构的改进来减少碳排放。那住建部提到的就是绿色建筑落地在像建筑标识的统一上，或者发展县城的绿色建筑跟建筑节能上。再就是交通运输部提到的就是绿色的低碳运输。那我们都知道，交通运输也算是一个碳排放的大户，占全国终端碳排放大概有百分之十五，其中道路在这块的占比最高，所以在未来的项目上，主要落地在一个现有基础设施的智能化、数字化，再就是公交优先，通过提升公共交通系统的一个方便，来吸引更多的人选择公共出行。同时会在城镇化建设上增加社区跟城市圈的建设，来以实现人们在近距离内满足自己的生产生活需求，减少不必要的交通出行。这就是咱们说到的一个减少碳源的部分。那像碳汇呢？如果要说到碳汇的话，其实最直接相关的就是一个碳补集技术跟碳交易。那碳补集等于是现在比较呃先进的一个技术方法，就是 CCUS。就是包括了碳的一个收集、利用跟储存三方面。那这个技术跟之前的 CCS 相比的话，它等于是着力在二氧化碳的一个资源化跟产业化上。等于说，原来的技术可能只是说怎么样把二氧化碳封存起来，现在研究的是如何把中存的二氧化碳利用起来。比如说，现在有一个是塑料的降解跟驱油，就是这个技术的主要应用场景。那再就是像碳交易，我对碳交易的理解其实是从我相对比较熟悉的概念来入手，比如说生态文明建设，因为像双碳目标也是生态文明建设的一个重要组成部分。那像今年四月发布的这个建立健全生态产品价值实现机制意见里面就有提到跟碳相关的，比如说合法合规。开展森林覆盖率或者是资源权益的指标交易，就是一个比较重要的相关领域吧。因为现在我们知道碳市场在中国来说，虽然已经开始试点，但是还是一个比较新的东西。所以在往后来看，国家的政策还是主要倾向在如何让碳交易市场变得更合规合法
1: 。嗯，了解。看起来各大行业都在各显神通地奔赴在碳中和的道路上呢。为了实现碳中和的目标，很多企业其实已经开始考虑产业转型，并思考新的发展方向了。其实关于这一方面，苏珊这边会不会有一些什么具体内容可以和我们分享
2: 一下呢？嗯，其实，在减碳的产业转型上，刚开始大家还都有点云里雾里的。我相信很多企业或者是政府也都不知道该如何下手。但是像前一阵刚刚也应该是七月份。七月初刚刚印发了《十四五的循环经济发展规划》，它等于给我们的发展方向或者是产业选择提供了一个很好的支撑。那这个文件它的核心就是要全面提高资源利用效率，关键点着力在资源循环型产业体系和废旧物资的一个循环利用上。然后我还结合了一下之前五月份出台的一个污染治理和节能减碳的中央预算投资的一个管控方向文件，这两个文件如果对比起来的话，其实方向已经特别清楚了。那主要就包括节能减排、资源高效利用以及环境污染治理这三个方面。嗯，节能减碳这方面呢，国家主要支持的产业在电力、钢铁、有色、建材、石化。煤炭、焦化、纺织等这一系列等于是原来的高碳排放行业，再就是一个园区的绿色化改建，以及一些绿色产业园基地的建设，这些方面也会有一些特殊的一些政策支持。再就是一个资源节约和高效利用上面，主要是着力在一个废旧汽车、废旧电子产品、废旧电池、废旧轮胎这这些方面，以及像可降解塑料这些。再就是一个环境污染治理方面，相信以后像减排跟环境污染相关的第三方治理跟第三方行业这方面会有一个呃新的发展
1: 。不过刚刚听到有这么多行业现在正在进行努力的改造，但就具体政策或项目落实的时候，或者是你在之前参与编制的过程当中，他们会遇到一些什么样的具体的
2: 困难呢？我还是从碳汇项目本身来入手吧，因为碳汇它核心之一就是要知道到底有多少碳能够被交易，所以碳汇核算它本身的这个技术算是难点之一。因为不管是从计量、评价还是监测来说，我们国家在这方面，一个是技术，一个是人才，都还相对比较匮乏。再就是第三方的评估的能力，还是一个可以说是弱项吧。因为整体来说，我们国家在这方面还是处在一个起步阶段。那其次就是，并不是所有的森林碳汇都可以被用来交易，这个也是项目在推进过程中需要面临的一个问题，也是甲方需要关注的一个问题。不是说你所在地区的一个森林面积大，然后这些就全部被用去拿做交易，因为这块需要区分一下那个森林碳汇跟林业碳汇这两者之间的一个差异。那林业碳汇是指通过森林再造跟森林管理来减少毁林行动，通过这些树林来吸收大气中的二氧化碳。把这些碳去用来交易，等于是说这一部分是百分之百人为干预跟参与的。那像森林碳汇，它本身是一个可以算是一个生态系统活动吧，可以这么说。林业碳汇像我们刚才对比的，它是人为影响因素比较大的，是人处在绝对的主导地位，所以是既有自然属性，也有一个社会经济属性。但是森林碳汇，它是一个百分之百的自然属性的东西。所以说，林业碳汇它的碳源来源只有人工林，但是森林碳汇它的这个来源就是整个森林系统。所以在具体核减的时候，我们可能是先要确定这些碳汇的权属，才能够进一步去推进碳汇项目的后续过程。那再一个就是交易成本上。那相信很多学过西方经济学的朋友吧，都知道科斯定理这个。那他的意思是说，当交易成本很低或者不存在的时候，它的一个很低的前提是权属一定要清晰，并且允许交易各方能够进行公平的谈判，并且可以随时根据最新的信息来修改自己参与方式，或者说是一个像摊位之间的，就是比如说摊位项目中，你可能要去竞拍。那这个价格是可以随时根据最新的一个信息来进行修改的，在这样的一个前提下，才能够实现一个比较低的一个交易成本。那只有在交易成本比较低的时候，人们的参与性质才会提高，那整个经济体它才能得到一个更大的收益。所以也是刚才我们前面聊到的。呃，碳汇在往后发展的话，它核准的一个标准化跟交易的规范化，将是大家可以比较集中关注的地方吧
1: 。就之后如果标准化进行的顺利的话，其实我们就对于呃碳汇核算来说，或者是交易成本的控制来说，都会有一个很好的质量把控。
2: 对的
1: ，谢谢苏珊的分享。听到分享中有多少政策其实正在努力以推动建设低碳社区以及建立绿色建筑的方向。辅助达到碳中和的效果。那我们宇坤在听到政策方面的现状之后，有没有被激发到一些特别的灵感或想法，可以和我们分享一下呢？嗯
3: ，是的，作为规划专业的一份子，确实，在低碳社区的方面，不断感受到了政策的力度。二零一五年，国家发改委印发了《低碳社区试点建设指南》。在指南中，主要涉及低碳社区定义与建设原则、组织建设主体与建设模式，以及城市和农村不同类型低碳社区试点的选取标准和建设要求、低碳社区建设的保障措施这四部分的内容。在指南中，将低碳社区定义为通过构建气候友好的自然环境、房屋建筑、基础设施、生活方式和管理模式。降低能源资源消耗，实现低碳排放的城乡社区建设，结合考虑城乡社区开发建设的成熟度、生活方式特点和低碳建设重点内容等因素，将低碳社区划分了三类，包括城市新建的社区、城市既有社区以及农村社区。此外呢，在指南中还提到了低碳社区的技术体系。涵盖了社区低碳规划、建设、运营管理的全过程，共包含了十个方面，并且在指南中强调可以适当的增加有地域特色的指标。下面来具体讲一下技术体系，包括了控制碳排放下降率不低于百分之十，控制不同用地类型比率，提高公共服务设施用地比率，绿色建筑的达标率。交通系统中主要涉及到路网密度的要求、道路循环材料的利用率和绿色出行方式的站点数量，比如说自行车租赁点的数量。能源系统中主要涉及可再生能源的覆盖率。水资源利用中主要强调了污水处理率、雨水收集利用能力和社区的雨污分流情况。生态环境建设中主要涉及绿地率和本地植物比例两项指标；固体废弃物处理中强调对不同类型垃圾的收集率和处理转化率。其中，我个人觉得比较有意思的有两个指标。第一个指标大类是运营管理类指标，在运营管理类指标中，主要涉及了碳排放信息管理系统。专业机构和企业参与的协同管理效果，以及碳排放统计调查制度等，我觉得其中比较有意思的点体现在它有强调出未来在低碳社区的建设中需要多方协同管理，在这个层面的话就会存在新的行业商机，比如说它鼓励引入可再生资源回收。及固体废弃物处理、水资源利用和园林绿化等专业公司参与到低碳社区的建设中，那么这些相关的专业公司就会存在一些商机点。其次的话，是可以发现从规划建设的视角出发，我们越来越强调全周期的维护以及全周期的监测，是需要在规划初期纳入考虑的。也就是说，我们规划设计不仅仅停留在设计阶段，以及要考虑在设计出了这个社区之后，我们如何进行维护，然后来监测我们的一些为实现低碳目标的一些技术，他们的运营情况，然后后期是否需要进行一定的调整，然后这个我觉得是在规划者初期规划阶段可以多多思考的一些内容。然后第二个，我觉得比较有趣的点是低碳生活的这个指标。在低碳生活的指标中，它主要强调了社区公共食堂与配餐服务中心、旧物交换及回收利用设施两类配套服务设施的建设。这个在之前十五分钟社区生活圈的规划中是并没有强调的。其次的话，它也强调了要构建社区生活信息智能化服务平台，推广低碳设施使用制度，普及节电器具，以及布置宣传展示低碳文化的设施。我觉得宣传展示低碳文化的设施这个点还是蛮有意思的。就是也展现出了我们在规划中要进行一个好的理念的普及，比如说有一些低碳的 logo， 或是说介绍这个理念如何呃运行的一些展示板，然后这样可以让居民更好的了解到他们能够在低碳社区建设中做到什么。然后我觉得理念普及是非常重要的一个点。
2: 也就是刚才宇坤他提到的这几个指标，我还挺感兴趣的，因为我相信现在可能很多从业者他手上都有像城市体检、海绵城市或者任性城市这一类的项目。那具体的指标其实之前都不是太明晰，但是我听刚刚宇坤有提到像雨污分流这一类的指标，能不能再多分享一点？嗯
3: ，好的。嗯，确实，像任性城市、低碳城市等一系列比较新的城市发展目标理念，它存在着评估标准缺失的现状。我们在规划设计中尝试实践这些理念，但无法衡量实践的有效性。比如说，绿地是非常好的雨水净化载体，但出于经济效益以及维护成本等因素，不一定在社区中规划越多的绿地就是最佳的设计方案。绿地的规模可以参考社区绿地净水能力需求相关的标准来确定，可以帮助我们提出符合理念的预值范围，帮助规划决策。比如说，在这个低碳社区试点建设指南中有提出，社区实现雨污分流区域占比为不小于百分之九十，污水社区化分类处理率要不低于百分之十。这些定量化的数据有助于评估设计方案的合理性。听到刚刚两位的一些沟通跟
1: 分享，切实的了解到原来制度跟指标的建立对于专业技术领域是非常重要的，等于说是个像是个铺路砖一样，让专业人士不会迷惘在路上。以及标准的建立其实有助于建立行业的质量及失行标准。就对于未来的一些质量把控来说是非常非常重要的。那呃，宇坤这边可以和我们分享一下，就低碳社区的角度，会从哪些维度助力碳中和的实现呢
3: ？嗯，好的，嗯，主要从交通、绿化、建筑、水资源、能源五个维度来入手。在嗯交通方面的话，主要是倡导建立方便快捷的多层次公共交通系统，限制小汽车的使用，并推广节能环保、美观的生态汽车，以及推广慢行交通系统。我觉得就是慢行交通系统来衔接有趣的空间是一个不错的设计点，就是可以把大家通常会使用频率比较高的，或是呃有偏好的一些社区空间，通过慢行步道来衔接起来，会使整个社区的空间体验感更好。然后第二个的话是在绿化方面，主要强调社区内部生态结构与城市生态网络的衔接。以及提高社区的整体的绿化量。此外的话，是要建立固碳多元化的植物群类，尽量使物种的光合速率最大值不在同一时间产生，使整个群落在一年中的嗯固碳释氧量达到最大值。我觉得这里面有一个比较好的点是说，要强调社区的一个生态系统和城市生态系统的衔接。因为我们社区不能独自美丽嘛，还是要和整个城市的绿化系统有所呼应，然后能够更好的形成一个综合的好的体系、完善的体系。第三部分是绿色建筑的维度，是需要根据当地实际的一个气候情况，然后来合理的布置建筑的朝向，要充分的利用自然的环境，然后来营造好的采光和通风效果。此外的话是要注重建筑的一个隔热保温层的设置，同时也可以采用绿色屋顶和墙面绿化等绿体绿化的形式来调节整个建筑的微气候。第四个方面的话是水资源的利用，它比较强调的是优化用水结构，合理配置水资源，进行分治供水，提高水资源的回收利用，建立水体循环系统。加强水生态系统的修复和重建，加强地表的水源涵养，建设良好的水生态环境，这一点我觉得也是蛮重要的吧。因为现在也存在很多城市就是洪涝灾害，那我我们社区作为城市的一个最小的单元，那它可以通过一些合理的用水结构调整，然后来疏解城市的一个洪涝压力。最后一部分的话是能源利用，是有提到优先发展可再生能源，形成与常规能源相互衔接、相互补充的能源利用模式。比如说，加强太阳能、风能、电能、地热能以及综合能源的利用
1: 。哇，低碳社区真的是在很多不同的维度在建设自己的道路。不过，我们国家已经进行低碳城市及低碳社区发展已经有一段时间了。宇坤这边会不会有一些具体案例可以和我们分享一下？切实的以落地的形式，让我们体会一下刚刚五个维度是怎么样在低碳社区进行发酵的
3: ？嗯，我这边想分享武汉的百步亭社区这个案例。嗯，武汉百步亭社区它的总占地面积是七平方公里，其中适用经济房占普通商品房的百分之三十，是荣获首届中国人居环境范例奖的唯一社区。它在三个方面的建设是比较有特色的，首先是绿色交通，社区它推行了一个绿色交通的计划。它也是有做非常有特色的慢行系统，是通过社区的慢行系统衔接了社区内的篮球场、网球场、乒乓球馆和轮滑溜冰场等公共配套的服务设施，可以使居民能够充分享受全民健身的低碳生活。我觉得这个还蛮巧妙的，因为他有特意的把这样一个慢行系统和运动健身的设施结合在一起。本来我们低碳生活就强调要大家能够多多进行户外运动，这样就巧妙的结合在一起，感觉很有意思。其次的话是水资源的利用。这个社区它是通过连通了社区西侧的城市水系，将自己的社区和城市耦合在一起，来进行雨水收集，然后进行生态水循环利用以及净化。然后它也是将雨水收集和人工湿地系统结合在了一起。雨水收集系统可以为人工湿地补水，然而人工湿地又为雨水净化提供了帮助，并且可以将净化后收集到的雨水来进行二次利用，比如说进行绿化，然后道路的浇洒，然后水井的补充和场地冲洗。我觉得这个也是和我之前讲到的一个蛮像的，就是它有自己把社区的一个水系的净化、收集，然后和城市的水系统衔接，这一点就是做得比较好。最后一点的话是它有一个因地制宜的空间布局，它也是顺应了武汉市的一个主导风向以及武汉市的建筑的最佳朝向，然后来合理的布局建筑，然后留出了五条通风廊道。这样的因地制宜的方式可以保证社区自身的一个自然通风和日照充足。然而，它的建设的话也存在一些不足之处。就是通过在网络上搜集关于这个百步亭社区低碳建设的问卷调查，可以发现它的结果显示，社区内的中老年人，尤其是老年人，他对于低碳社区理念的理解比较少，然后以及他们不是很清楚社区在如何进展低碳社区的建设，然后这个社区自身的网站以及社区内的标识也没有介绍低碳的知识。这样使得想要参与到低碳建设中的居民，他缺乏渠道来了解如何参与其中，使公众参与度大打折扣
1: 。听起来每个地方都根据自己的情况去建设不一样的低碳社区，因地制宜真的非常重要。而公众参与度可能也是我国之后未来的需要努力的一个方向了。那中国的低碳社区建设和理念的传播，其实也在逐渐的扩散当中。听说国外也有许多在零碳社区方面有丰富经验的国家，例如在零三年第一次提出低碳经济的概念的英国，可算是起源国家之一了。宇坤这边有没有一些相关案例？让我们看看在国外他们是怎么走在碳中和这条路上的，或者是有些什么点我们可以借鉴
3: 的呀？嗯，好的，我想分享的是伦敦的贝丁顿社区，它的占地面积是一点六五公顷。包括了八十二套公寓和两千五百平方米的办公和商住面积。社区是通过巧妙的设计，并使用可循环利用的建筑材料、太阳能装置、雨水收集设施等措施，成为了英国第一个，也是世界上第一个零碳排的社区。它有以下几个方面做得比较好。第一个方面，它有一个永续建筑的这样一个概念。就是在社区的建造过程中，它就地取材，使用了大量的回收的建材，不仅降低了成本，然后也为节约能源做出了贡献。因为它建筑中有百分之九十五的结构所需要用的钢材是由周边的已经拆毁的建筑场地回收来的，然后以及许多的木料和玻璃都是由附近的工地上获得的。同时，它高密度的建筑布局可以用来减少建筑物的散热。办公和住宅建筑的混合可以缓解交通的能耗。社区内也布置了很多多功能的公共空间，比如说运动场、菜场、洗浴、娱乐中心等，使居民生活可以最大限度的在社区内得以解决，减少了出行的能耗。这些设计不仅是可以减少使用的能源消耗以及建筑建造中的能源消耗，也防止了建筑垃圾的产生。第二点的话是它的绿色能源，也是这个社区设计的重点。设计者他是希望这个社区所有的能量都来自于再生能源，而不是矿物燃料。其中有一个比较可爱的点，我觉得就是它是用社区内的树木修剪下来的枝叶进行发电，同时供热。在能耗方面的话，将降低建筑能耗和充分利用太阳能和生物能结合，形成一种零采暖的住宅模式。最后一个是，在低碳交通方面，贝丁顿社区也是希望能够实现减少小汽车交通的目标，在社区内就提供了就业的场所，实现住商两用，通过就地的就业和就地的消费来减少交通的消耗，同时提供配套的服务设施，有效减少了居民的出行需求。社区也建设有良好的公共交通网络，这样可以方便大家来推行步行的一些好的政策，以及为了使步行友好，它也做了很多小的设计，比如说在人行道上有布置好非常良好的照明设施，以及四处都设置有婴儿车、轮椅通行的特殊通道，还为电动车设计了免费的充电站。低碳技术思考方
1: 式的突破真的挺重要的。有时候，就刚刚听到宇坤刚的分享，就发现有时候身边平时一些不注意的东西都有可能成为减碳或者是碳汇的路径，而不仅仅是一些高科技。
3: 对，我觉得思琪有 get 到一个非常有趣的点，就是在这个贝丁顿社区中，他有提到用树叶这个点，就是用树叶在发电同时来供热，然后也是一种绿色能源的一个运用方式。所以我觉得可以拓展一下我们的思路，就是以往我们总是想着要依赖高科技，然后来建设低碳城市，它可能不是一条必须的路径。也许会有一些成本不那么高，并且操作容易的，在我们身边的材料就可以被利用起来。包括可能有些情况下也可以借鉴古人的一些智慧，类似于农业文明为我们留下了很多和韧性相关的智慧，比如说调节雨洪的喷塘水网，无需钢筋水泥的木结构建筑，以及防灾逃生的北方平屋顶。和南方的高门槛等等，那么低碳理念相关的前人智慧也是需要我们去挖掘和梳理的
1: 。嗯，确实非常同意，谢谢宇坤带来技术规划方面的新的思路。结合大家刚刚讨论和分享的，显而易见，碳中和已经开始影响环境、社会及各行业的方方面面以及思考模式。那个问题想要问一下两位了。你们觉得碳中和所带来的影响会如何改变我们这些普罗大众的生活方式呢？苏珊先
2: 吧，我觉得刚刚思琪她有，就是你刚才说到这个普罗大众是一个特别好的词儿，因为往后发展的话，碳中和跟低碳生活等于是人人相关，广泛参与，就是你不想加入进来都不行。那前几天我是在。二零五零净零排放国际能源署全球能源部门的路线图，它里面有提到一句特别棒的话，跟大家分享一下。它是说，如果没有公民的积极性与自发性，就无法实现净零排放中所提议的整体目标。人的行为推动了能源相关商品和服务需求的改变，社会规范和个人选择。两方面对能源体系是否能够走上可持续发展的道路发挥着关键作用。那在净零排放的这样一个情景下，其实只有百分之不到四十的减排是直接来源于低碳技术。那这方面当然是需要大量的政策支持跟投资，但是同时又是公民跟我们普通消费者很难直接去参与的点。但是另一方面呢，它等于是有百分之五十五的减排是需要带有公民参与跟消费者积极投入进去的这么一个内容。那相信现在很多国家的政策也都是希望各行各业跟公民吧，每一个人都能够积极的参与到。低碳发展跟低碳生活中来
1: ，是的，其实很多普通公民，专业的或者是非专业的都非常想参与到碳中和社区的建议当中来。我相信很多听众朋友们也是。那苏珊可以和我们分享一下，就是对于我们普通大众来说，可以通过什么样的渠道或者是方式参与到这个建设的大家庭中来吗？嗯
2: ，这一点其实想跟大家分享的第一点就是。碳中和或者说是低碳社区的建设，这个概念特别新，然后感觉也挺高端的。然后我身边很多朋友都会觉得这个东西离我太远了，所以就不会想着要去参与它，或者是想要参与它没有一个直接的路径。那其实最直接的东西就是一个个人的生活方式的改变，也就是个人生活方式的绿色化。我记得当时我们在讨论节目内容的时候，思琪就会反问我说是：“是你说的这个绿色到底是什么东西？就是到底什么样子的东西，或者是这个绿色有没有一个定性的内容或者是描述？”我觉得这是一个特别棒的话题，因为我之前有从其他角度去搜集资料跟了解这方面的内容。因为如果是从国家一个宏观的角度出发的话，原来我们都知道是。经济发展为核心目标，就是要高发展，然后就是要 GDP 增得越快越好。但是现在呢，国家也开始关注到了，就是我们可能在发展的同时，要先确保生态的保护跟环境质量，就这两点不能因为经济的发展来牺牲这两方面的内容。从个人的角度出发的话，等于就是比如消费理念的转化、出行方式的变化，或者就餐习惯的变化。这些其实都能够让我们参与到减碳的过程中来。再就是想跟大家分享的是一个零废弃理念的生活理念，这个也是我接触到的一个新东西。这个理念它的核心是要五而原则：第一就是要拒绝不想要的；第二就是减少所需要的；那第三就是重复利用；那第四就是回收你不能拒绝或者减少重复使用的内容。那第五就是化肥这样一个可再生的一个能源利用，有点像之前宇坤他提到的一个利用生物智能来发电供暖这样的一个内容。那很多人可能第一次看到零废弃生活理念都会被吓到，觉得零这个字太恐怖了，就是不可能做得到，那干脆就不要去参与好了。那其实它本身并没有那么难。如果我们每次出门都能带着自己的杯子或者是环保袋儿的话，等于这就已经是个人生活零废弃的一个新开始。那除了像绿色生活之外，还有一个点是，现在在中国还相对来说比较缺乏碳交易的意识，一个常识。其次，还想补充一点，是在我们未来碳汇发展上需要注意的一个点。因为我们知道，像中国现在其实有很多的节能减排项目，但是由于我们的各个参与方可能还相对比较缺乏减碳的或者是碳交易的一个意识跟认识，所以像碳交易本身、碳金融以及它衍生产品的很多价值还没有发挥出来。那近期我们知道，那个上海的碳交易所好像是正式开始试营业吧？但是从我们看到的历史数据来看，像北京、上海，包括天津，跟很多其他的碳权交易所。它可能交易的主要产品还是主要包括污染物的交易以及能源效率交易产品。总体上来说，可交易产品的种类跟数量还是跟欧美市场差距还是比较大的。这个也是由我们本身现在人才的一个缺乏的影响。那像如果我们作为从业者的话，是不是可以在保持本业的同时，再在碳中和、碳交易这块儿？提升一下个人的专业知识，或许能够在个人的职业发展上有一些新的突破
1: 。啊，是的，就其实碳中和带来的一些周边产品，可以对大家未来的就业和生活习惯方面有非常多的正面的积极作用。那听到苏珊的分享，其实对这个行业以及生活的一些未来，其实也是充满期待，而且想自己去试一试，去加入这个零碳生活这样子的一个，就意愿是挺强的。雨坤这边呢
3: ，我觉得苏珊之前提到这个绿色生活的概念是一个非常棒的概念。然后我也联想到，就是规划者能够对于绿色生活做些什么，因为我一直认为规划它其实是有一个引导和引领作用的。然后我觉得规划者可以在规划设计中能够把倡导绿色生活的这种理念，然后融入进去，可以趣味性的来引导绿色生活。比如说在传统的健身器材的装置，它可以与花园的雨水系统进行互动，使用者可以通过踩单车，然后锻炼。身体的方式，然后就将水从地下抽到水池中，形成喷泉景观，然后以及一些水的可持续利用的一些效果。然后我这边想分享的是从低碳社区出发，有三个分享点。然后第一点的话是一个是社区用能，就是要倡导节能的电器的使用，以及倡导居民来亲近自然，多做一些户外运动，多参与到户外运动中去。第二点的话是要倡导绿色的出行，来推广自行车、公交，然后有助于减排的这种出行方式。此外，还是需要提供保障这些绿色出行的一些保障设施。比如说，现在我们就会发现社区内的自行车空间存在很多问题，包括新出现的很多共享单车，它们也都存在着呃停车空间不足的问题。那么，设计者是需要在设计之初就要考虑到为这些。设施提供一个好的空间，以及在新冠以来远程办公是日渐火爆，在社区中也需要设计一些办公人士他需要的空间，办公和居住的结合这样的建筑空间，也可以在一定程度上降低通勤产生的碳排量。第三点的话是日常生活要推行一些极简的生活以及共享的理念，比如说可以在社区内有一些跳蚤市场这样的形式来消费二手的商品。并对二手商品可以进行二次创造，使一些旧物得到新的利用。我觉得这三方面它其实是可以直来回应共享这样一个概念的。共享它不仅是需要考虑满足全年龄层需求的功能复合的这样一种共享空间，比如说共享的自习室和共享的办公空间，它还包含了资源的共享，比如说旧物以及书籍的回收等等。
2: 宇坤他说到的这个功能符合是一个特别妙的概念，因为像一般我们想着功能符合可能是发生在像北上广深这样的大城市，或者是在城市的建设当中。那其实现在从我看到的资料来看。其实，在乡村的建设里面，也在推行一个公共空间的一个功能符合，来提升它公共空间的一个功能性以及开场性，以及它在服务本地村民的一个功能上面，也算是一个土地节约利用的一个参考的点吧。尤其是在国家推进乡村振兴建设这样一个大环境下
1: 。谢谢苏珊和宇坤的见解。所以，碳中和对我们的工作方向、生活态度及思考模式都产生了一系列的化学效应，它其实与我们每个人都息息相关的。那就让我们怀揣着公众参与度的热情，进入我们最后的福利环节。嗯，苏珊和宇坤在自己的行业或者专业里面，会不会有些什么和碳中和相关、必须要知道的一些专业知识和专业点呢？可以分享一下给我们的听众吗？苏珊先吧。
2: 啊，我想跟大家分享两个词儿，然后一个是跟我们普通居民的生活相关，再一个是企业相关。生活相关的这个词儿就是碳标签，因为像我们作为消费者，也是可以直接参与到低碳减排这个行列中来。比如说购买那些生产过程更加绿色，然后他企业在这方面做得比较好的他们的产品。但是对于我们来说比较难的是，我们不知道哪些产品是通过低碳的方式生产出来的。那像碳标签，它本身就是会对这一类产品有一个类似于像农产品的那种什么无机呀、啊，就是有一个这样的认证。那这一类产品会有一个低碳生产的认证。那我们在购买的时候，就可以来积极的购买这一类的产品，来参与到低碳减排的过程当中，同时也是在帮助这些企业能够更好的发展。那第二个就是碳排查，这个是企业应该比较关注的，因为再往后来看，你排多少碳，这个数量肯定是有限的。那如果是在工业生产过程中需要增加碳排放的话，就需要额外购买。但是对企业来说比较难的是，我不知道我现在需要排多少，也不知道自己需要购买多少，这个量是需要核查的。那碳排查说的就是这个事儿，所以我们也是希望可以提前提醒一下，就是有碳排放相关的企业能够提前开始自己企业的一个碳排查跟碳核查的工作，先是明确自己有多少。然后再明确自己需要多少，从而能够更主动地参与到购买当中的话，可能对你购买到的一个低价碳会更有帮助。因为如果像在临近核查时，大量的企业涌入到碳交易市场，那个时候肯定会以更高的价格买到相同的碳的数量。碳标签、碳盘
1: 查，学到东西了
3: 。呃，宇坤这边呢？嗯。我今天想分享两个和城市规划者、管理决策者需要警惕的与低碳相关的名词。在城市的低碳转型探索的过程中，陆续出现了很多切实有效的降碳方法，比如说装配式建筑、新能源公共交通等。然而与此同时，在向低碳城市转型的过程中，也会遇到低碳陷阱。一类是高技术低碳陷阱，另一类是逆城市化陷阱。我想通过两个例子向大家解释这两个陷阱。首先是高技术低碳陷阱，阿联酋的首都阿布扎比曾经是躺在石油桶上过舒服日子的城市。然而，因为油价波动和石油枯竭论，在二零零六年，有一群设计师提出，要在沙漠中打造一个百分百由可再生能源提供动力、百分百零碳排、百分之七十五节电、饮用水需求量减少一半的城市，一个让这座诞生在石油之都的城市不使用一滴石油的马斯达尔建设蓝图。然而，这个蓝图它忽视了城市自身的发展规律，因为一味的追求能源的优化利用，让这个城市的发展脱离了实际，也脱离了居民的生活需求，创造了很多产业布局不合理的空间，居民的居住体验也非常的不理想。最后，也由于要延续这种新技术的使用，也产生了很大的高额的建造维护成本。后面政府也是放弃了这个计划，因为资金无法支撑这个计划的长期可持续的运行。其次是逆城市化陷阱，想要举一个我们国家的例子，辽宁省的黄柏峪村，它是一个典型的代表。据了解，它的总体规划是引入了“从摇篮到摇篮”这样一个可持续发展的理念，即向大自然学习，所有东西皆为养分，皆可回归自然，让物质得以不断循环。在这样的指导思想下，这个村子的总体规划特色包含三方面：一是优化土地资源利用，也就是集约土地利用，集约村庄的一个生产生活用地；第二个是农村社区中新建住宅要采用当地可获得的可再生的建筑材料，使新的居民住宅具有环保节能的良好性能；第三点是生产原料和能源要形成可持续循环。然而，这个新村的建设与当地的建筑文化以及当地的居住的习俗是脱节的。他忽视了本地化的低碳材料和传统，最终也遭到了当地居民的不理解和不支持。他们不明白为什么我们不好好搞发展，然后现在非要搞低碳建设。此外的话，有一个比较有趣的点，就是他引进了一个威猛砖头，其实是不适合他当地的寒冷的气候条件的。只不过说这一个砖头它是有利于低碳建设的一个材料。然而，他们当地使用以后发现，因为它不抗冻，导致建筑表面的砖块在使用一定时间以后就会散掉。然后它的抗压强度也会大大降低，导致当地大部分的房屋因为硬性受损而变成了危房。基于这两个陷阱，我们可以发现，城市它因为自身的资源禀赋的差异，可能会陷入不同类型的低碳陷阱。然而，不论是高技术还是逆城市化，究其原因，都在于忽略了城市的发展逻辑和发展哲学。城市中任何一个单一目的的设计和规划，还是需要充分的尊重城市自身的发展规律，尊重城市的自然生态、历史文化和社会生态，在此基础上进行创新性的规划管理，使其具有持续减碳的自我进化能力。真正的以人为本，才是城市能够成功向低碳转型的核心。
1: 嗯，说的真好。希望每个城市建造者都不要落入高技术低碳陷阱和逆城市化陷阱这样的误区，以人为本、因地制宜才是最重要的。碳中和这不仅是一个政策、一个名词，它其实是与我们每个人都息息相关，也需要每个公民、每个行业的努力。低碳排放可以作为一个生活态度存于我们之间，同时也是每个地球公民的国际责任担当。谢谢两位嘉宾今天的分享。谢谢各位听众听到这一分这一秒，欢迎在下方评论区留下你们的任何想法。希望这期节目能给各位听众带来一些新的灵感。如果对我们的话题感兴趣，欢迎关注“一览众山小”可持续城市与交通。我们下期再见。